0: В этом подкасте присутствуют сцена насилия и жестокости. Пожалуйста, уберите детей от радиоприемников. 11 июня 1986 года в госпиталь Харбора в Юсетли привезли 40-летнюю Сью Сноу, вице-президент банка, у которой до этого не было проблем со здоровьем, потеряла сознание в своем доме. Сотрудники скоро не смогли привести ее в сознание. Врачам в больнице тоже не удалось помочь женщине. Через несколько часов она скончалась. Определить причину смерти сразу не получилось. Медики подозревали разрыв аневризмы, но никаких следов внутреннего кровотечения не нашли. Картина была похожа на передозировку, но, по словам дочери Сью, женщина даже не пила. Чтобы определить причину смерти, пришлось назначить вскрытие. Первичный осмотр не выявил аномалий. Но когда вскрыли грудную клетку женщины, ассистент патологоанатома заметил одну странность – Тело источало запах горького миндаля. Со смертью Сью снова началась история об отравлениях, алчности и человеческом оппортунизме, о которой мы и поведаем. С вами подкаст «Трук Райм», в котором мы рассказываем истории настоящих преступлений спокойным голосом. И сегодня мы поговорим об отравлениях цианидом в Сиэтле. Результаты экспертизы пришли положительными. Сью Сноу на самом деле умерла от отравления цианидом. Осталось лишь выяснить, как он попал в ее организм. На вопрос полицейских о том, могла ли Сью сама принять цианид, ее муж и дочь твердо ответили – нет. Мотивов для самоубийства, как и для убийства, не было. Сью растила двоих дочерей, недавно вышла замуж во второй раз. У женщины была отличная работа, а в Оберне, где проживала семья, все ее знали и любили. Скорую для Сью вызвала ее дочь, 15-летняя Хейли. Она вспомнила, что с утра у мамы сильно болела голова, и она приняла две таблетки экстрасильного экседрина, после чего отправилась в ванную. Там Хейли обнаружила свою мать без сознания. Банку с таблетками изъяли из дома Сноу. Тест подтвердил, что капсулы экседрина были отравлены. В емкости остались три таблетки с цианидом. Мужу Сью полу Вебстера повезло. Он тоже принимал аксидрин тем утром, но ему достались нормальные таблетки. Постоянные слушатели нашего подкаста, наверное, сейчас испытали чувство дежавю. Что-то подобное произошло и с полицейскими в Сиэтле. С момента теленоловых убийств в Чикаго не прошло еще пяти лет. Опять обезболивающие, напичкиные цианидом. Кажется, все повторяется вновь. Полицейские обратились в ФБР, и они взяли дело на себя – Делом первой важности было не допустить новых жертв. Сценарий был тот же, что и в прошлый раз. Из аптек по всему штату Вашингтон начали изымать иксидрин, после чего таблетки проверяли в лабораториях на наличие цианида. В результате удалось найти еще одну банку с отравленными таблетками, неподалеку от Оберна, в городе Кент. Ее серийный номер совпадал с упаковкой Сьюсноу – 5H102. Производитель таблеток компании Bristol Myers заявила об отзыве Эксидрина из всех аптек штата Вашингтон. Несколько фармацевтических компаний объявили награду в 300 тысяч долларов за поимку ответственного за отравление человека. 16 июня Управление по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами США опубликовало серийный номер отравленной партии, чтобы любой человек в стране мог проверить, не стоит ли у него на полке потенциально опасное лекарство. Эта мера довольно быстро привела к результатам. В полицию обратилась 45-летняя Стелла Никел. У нее дома стояла упаковка таблеток из той самой партии. А за неделю до смерти Сью Сноу Стелла внезапно стала вдовой. 5 июня 1986 года 52-летний Брюс Никел вернулся в свой дом в Оберне с сильной головной болью. Он выпил 4 таблетки эксадрина, два раза больше рекомендованной дозы. Потом Брюс вышел на задний двор посмотреть на птиц и потерял сознание. С места происшествия его пришлось вывозить вертолетом в одну из больниц Сиэтла, но было поздно. Мужчина скончался до прибытия. Медики, которые проводили вскрытие Брюса, не обнаружили ничего подозрительного. Они пришли к выводу, что причиной смерти мужчины стала эмфизема. К 17 июня, когда Стелла обратилась в полицию, Брюс уже был похоронен. При жизни Брюс записался в реестр доноров органов. Часто органы у доноров изымают уже после смерти и, согласно процедуре, медики берут умерших образец крови. Эта пробирка сильно помогла полиции. Вскоре было установлено, что причиной смерти Брюса было отравление цианидом. К 1986 году фармацевтическая индустрия уже усвоила уроки таллиноловых убийств. После них горлышки банок с таблетками начали запечатывать в пластик, чтобы сразу было заметно, если их кто-то открывал. Такой пластик покрывал и банки экстрасильного экседрина. Поэтому после отравлений все внимание было направлено на компанию Bristol Myers. Сложно было представить, что отравить таблетки смог бы конечный покупатель. Ведь это сразу бы стало заметно. Власти обследовали завод в Северной Каролине, где производили таблетки серии 5 h 102 но там никаких следов цианиды не нашли. Ситуация усугубилась обнаружением очередной банки с отравленными капсулами. 24 июня полиция изъяла ее из той же аптеки, где свои таблетки покупала Сью Сноу. Проблема была в том, что это был не Эксадрин, и даже не Тейлиноу. В этот раз цианид обнаружили в банке экстрасильного анацина-3. Паника в Вашингтоне усилилась. Власти штата объявили трехмесячный запрет на продажу всех безрецептурных лекарств. Еще раньше Бристол Майерс отозвали Эксадрин из всех аптек США, а потом и все свои безрецептурные препараты. Тем временем зацепка появилась у ФБР. Анализ отравленных капсул показал, что в них, помимо цианида, присутствуют неизвестные зеленые частицы. Исследователям удалось определить, что частицы являются уничтожителем водорослей. И это было не какое-то редкое средство, которое используют только в специальных местах, а обычный уничтожитель для домашних аквариумов. К тому моменту и Пол Вебстер и Стелла Никел уже подали в суд на Бристол Майерс. Они обвиняли компанию в том, что ее действия или ошибки привели к смерти их супругов. А агенты ФБР, в свою очередь, переключили внимание на конечных потребителей таблеток. Если быть точнее, на Стеллу и Пола. Им предложили пройти тест на детекторе лжи. Пол согласился, а Стелла отказалась. Адвокаты, которые представляли ее в деле против Бристол Майерс, заявили, что она слишком потрясена случившимся. Пол успешно прошел тест на полиграфе, и детективы перестали рассматривать его как подозреваемого. Тогда все внимание сконцентрировалось на Стелле. И дело было не только в отказе от проверки. За время расследования власти проверили 740 тысяч капсул, изъятые в четырех штатах. Яд обнаружили лишь в пяти банках. Две из них нашли в доме Стелла Никел. И можно было бы сказать, что ей просто не повезло зайти ни в ту аптеку, ни в то время. Но Стелла утверждала, что купила эти банки в двух разных магазинах. Настолько неудачливых людей просто не существует. Соседи и друзья описывали Стеллу как веселую и трудолюбивую женщину. К 42 годам у нее было две дочери и внуки. С Брюсом они были вместе 12 лет, и, по свидетельствам всех знакомых, в браке Стелла была совершенно счастлива. Они жили в живописной местности в Оберне. Правда, в трейлере, но в США это распространенный вид жилья. Представить, что она решилась на такое преступление, было довольно сложно. Нужных навыков у Стеллы, которая работала охранником в аэропорту, не было. Однако одна незначительная деталь привлекла внимание одного из детективов во время первого обыска. У Стеллы Никел в трейлере есть аквариум. Агенты ФБР начали опрашивать сотрудников местных зоомагазинов. Один из них узнал Стеллу по фото. Он запомнил ее, потому что на ее сумочке был маленький колокольчик, который звенел, когда она ходила. Проверка показала, что жизнь Стеллы не была такой уж благополучной. Ее постоянно преследовали проблемы с законом и деньгами. Женщина отсидела 6 месяцев за мошенничество, привлекалась за домашнее насилие и подлог. Трейлер, в котором они жили с Брюсом, был заложен, и пара была в шаге от того, чтобы потерять свой дом. Несмотря на финансовые проблемы, Стелла не забывала платить за страховку. После смерти Брюса штат выплатил ей 31 тысячу долларов по его плану страхования жизни. За год до кончины мужа она приобрела еще два полиса на 20 тысяч каждый. А по первому страховому плану ей полагались дополнительные 105 тысяч долларов в случае, если его смерть наступила в результате случайного происшествия. Например, в случае отравления. Всего она могла претендовать на 176 тысяч долларов. Проблема заключалась только в том, что врачи не смогли выявить настоящую причину смерти с первого раза. В ноябре 1986 года Стелла прибыла на допрос в штаб-квартиру ФБР. Когда она села на стул в комнате для допросов, на ее сумке зазвенел колокольчик. Агенты старались не показывать, что ее допрашивают как подозреваемого. Ей задавали рутинные вопросы по обстоятельствам дела. А потом спросили, покупала ли она когда-нибудь уничтожитель водорослей. Стелла ответила отрицательно. Другой вопрос. Покупала ли она дополнительное страхование жизни для мужа? Ответ – нет. Сотрудник зоомагазина мог и ошибиться, но следователи знали, что ответ на второй вопрос был ложью. Стелле предложили еще раз пройти проверку на детекторе лжи. Она отказалась. Но через четыре дня передумала и дала свое согласие. Тест на полиграфе Стелла провалила, хотя во время проверки она стремилась казаться спокойной. Агенты сузили круг подозреваемых до одного человека. Но все знают, что результаты тестов на детекторе лжи не считаются уликой в суде. Агентам нужно было признание, потому что никаких других доказательств у них не было. Найти следов цианида в доме Стелла детективам так и не удалось. Как и доказать, что она его когда-либо покупала. Все, что у них было – показания сотрудника зоомагазина, страховка на жизнь Брюса и тот факт, что Стелла провалила тест на детекторе лжи. В суде этого было бы недостаточно. А признавать вину подозреваемое не собиралось. Сотрудники ФБР пытались найти какие-нибудь доказательства, повторно допрашивали свидетелей, все впустую. Но тут им опять повезло. Спустя шесть недель агенту Кьюсаку, который руководил расследованием, позвонила подруга дочери Стеллы, 27-летней Синди Гамильтон. На предыдущих допросах Синди защищала мать. Однако недавно она услышала о том, что Стелла провалила полиграф. И захотела вновь поговорить с полицией. Разговор длился 9 часов. Синди была явно в расстроенных чувствах и постоянно начинала плакать. Я знала, что моя мать способна на это. Просто не хотела в это верить. Сказала она агенту Кьюсуко. Когда Стелла и Брюс познакомились, они ввели похожий образ жизни. Оба сильно выпивали и редко проводили вечера дома. Это продолжилось и после их свадьбы в 1976 году. Но с годами жизнь пары изменилась. Брюс прошел лечение от алкогольной зависимости и перестал ходить по барам. Стелла хотела продолжать развлекаться. Вскоре и наскучили эти отношения. Она хотела разойтись с Брюсом, но при разводе женщина бы потеряла половину имущества. По словам Синди, Стелла годами говорила о том, что ей нужно избавиться от Брюса. Она размышляла о том, чтобы нанять киллера, и даже пыталась отравить его таблетками, но это не сработало. За последние пару месяцев до смерти Брюса Стелла начала говорить о цианиде. Синди вспомнила о том, как ее мать рассказала ей о смерти своего супруга. Ей даже не пришлось задавать очевидного вопроса. Мать просто посмотрела на нее тяжелым взглядом и сказала «Я знаю, о чем ты думаешь, но нет». Синди согласилась быть свидетелем в суде, при условии, что ее матери не назначат высшую меру наказания. Агенты легко на это согласились. Женщинам вообще редко ее назначают, и риска тут особо не было. Однако одних показаний в суде все равно было бы недостаточно. Тогда Кьюсак зацепился за одну вещь, которую сказала ему Синди. Она упомянула, что мать искала информацию о цианиде. Интернета тогда не было, и найти такого рода источники можно было лишь в ряде мест. Один из агентов отправился в библиотеку Оберна. Там он проверил карточку Стелла. Оказалось, что несколько месяцев назад она взяла одну книгу и так и не вернула. Называлась эта книга «Отравление людей». Стелла изучала и другие источники. Два раза до смерти Брюса она брала книгу о токсичных растениях. Агент забрал из библиотеки эти книги и энциклопедии, в которых рассказывалось о цианиде. В них нашли отпечатки Стелла. Сама Стелла говорила на допросах, что изучала яды, потому что хотела знать, нет ли на ее участке чего-то такого, что может навредить детям или животным. А про читала уже после смерти Брюса. Но агентов это не убедило. Суд начался в апреле 1988 года. На нем выступил 31 свидетель. Они нарисовали портрет несчастливой в браке женщине, которая нашла не самый типичный выход из сложной финансовой ситуации. Прокурор охарактеризовал ее как холодную женщину без всякой совести. Главным свидетелем обвинения стала Синди Гамильтон. Защита пыталась поставить под сомнение ее показания, упомянув проблемы с матерью и наркотиками, но это не сработало. Стелла отказалась признавать свою вину и в суде. Это не помогло. 9 мая она была признана виновной в двух убийствах и приговорена к 99 годам тюремного заключения. Претендовать на условно-досрочное она могла только через 30 лет срока. Виновную нашли и наказали. Да только следствие и суд не смогли ответить на большинство важных вопросов в деле. Где Стелла раздобыла цианид? Как пьющая охранница из аэропорта могла распечатать и обратно запечатать банки так, что этого никто не заметил? На суде не упомянули и о том, что Синди решила дать показания против матери лишь после того, как узнала о проваленном тесте на полиграфе. И тем более никто не сказал о том, что за свое выступление Синди получила 250 тысяч долларов. Отношения Синди и Стелла никогда не были простыми. Стелла родила дочь, когда сама была еще почти ребенком. Ей было 16 лет. Детство Синди пришлось на самый лютый период жизни Стеллы, когда женщину преследовали проблемы с законом. В 1969 году Стелла избила девочку карнизом и получила соответствующую запись своей криминальной истории. Во взрослой жизни они не общались постоянно, однако сохраняли связь. Некоторое время Синди даже жила со Стеллой и Брюсом. 250 тысяч долларов Синди получила из 300 тысячной награды, которую предложили фармацевтические компании. Защита согласилась не допрашивать ее о награде. В обмен обвинения не стал упоминать заваленный тест на детектре лжи, после которого Синди обратилась в ФБР. Кстати, свидетелей, которые могли бы подтвердить слова Синди, у обвинения тоже не было. И на этом странности не заканчивались. С тестом на полиграфе тоже получилось интересно. В 1999 году два частных детектива выяснили, что его проводил агент Кьюсик лично. Он отвечал за раскрытие этого дела. И к тому моменту уже определил Стеллу никел как единственную подозреваемую. Протоколы по проведению теста были составлены с ошибками. Стелли не показали его результаты. Если быть более точными, их не показали никому. Даже адвокат Стеллы, который защищал ее в суде, не видел их. После суда Стелла наняла нового адвоката, Карла Колбера. Он запросил у ФБ результаты теста и получил отказ. Защитник уверен, что тест на полиграфию был лишь тактикой устрашения, направленной на то, чтобы выбить усталое признание. Власти уверяли, что все документы по делу были переданы стороне защиты перед судом. Но частный детектив Элфар обнаружил тысячи страниц, которые адвокаты Стелла никогда не видели. Из 300 тысяч награды 50 тысяч получили другие люди, которые предоставляли информацию по ходу расследования. Пять из них были свидетелями обвинения в суде. Семь с половиной тысяч получила соседка Стелла Сэнди Скотт. Она по суде шпионила за соседкой по просьбе ФБР. И даже осматривала ее дом, пытаясь найти уничтожитель водорослей. Пятнадцать тысяч получил сотрудник зоомагазина, который рассказал следователям о покупке Стеллы. Стоит ли говорить, что никаких следов уничтожителя водорослей, который теоретически мог бы привязать Стеллу к отравленным капсулам, в ее доме обнаружено не было? И, наконец, та странность, которая навела детективов на мысли о виновности Стелла. Две банки с отравленными таблетками, купленные в разных магазинах. Стелла отрицает, что когда-либо говорила это. Она заверяет, что не помнит, где покупала таблетки. И есть человек, который мог бы это доказать. Подруга Стелла Эйджей Райдер рассказывала, что была с ней вместе, когда та покупала Экседрин в одной аптеке. По акции, два по цене одного. Это, кстати, подтверждает один из документов ФБР по делу. Правда, этот документ был в числе тысяч страниц, которые сторона защиты так и не увидела. Эй-Джей перед присяжными тоже не выступила. По словам Райдер, агенты ФБР убедили ее в виновности подруги. А еще в том, что Стелла желает ей смерти и даже наняла киллера. Эй-Джей с семьей начали скрываться, и сторона защиты так ее и не нашла. На всякий случай отметим, что в получении награды за показания нет ничего необычного. Иногда ценный свидетель может получить деньги от штата, федеральных властей или пострадавших по заранее объявленной награде. Но пять свидетелей обвинения, получивших награду от третьей стороны, которая формально не имела отношения к делу, это многовато. Наденем на секунду конспирологическую шапочку из фольги. Допустим, Стелла не виновата, а ФБР сделала все возможное, чтобы она села за решетку. Остается вопрос – зачем? И тут, как говорится, имеет смысл следовать за деньгами. Есть теория, что фармацевтические компании были очень заинтересованы в том, чтобы это расследование закончилось поимкой преступника. После теленоловых убийств произошла целая эпидемия отравления безрецептурных препаратов. Многие боялись, что очередные нераскрытые убийства приведут к популяризации таких преступлений. Это и само по себе грозило серьезными последствиями, а еще бы и повлияло на продажи безрецептурных препаратов. Поговаривают, что на ФБР оказывали сильное давление, требуя от агентов обнаружения виновного. А они, соответственно, ее и нашли. Какая из двух версий больше похожа на правду, сказать сложно. Но за прошедшие годы многие поменяли свое мнение о роли Стеллы в этой истории. Сэнди Скотт, и и Райдер со временем пришли к выводу, что ФБР ее подставили. А дочь Стеллы Синди рассказывала детективу Фару, что не уверена в виновности матери. Не удалось переубедить только суд. Несколько попыток начать новое разбирательство обернулись ничем. Эксперты по делу уверены, что единственное, что может помочь Стелле, это если найдется другой претендент на роль убийца. В 2018 году Стелла отсидела положенные 30 лет, и ей стала доступна опция условно-досрочного освобождения. Насколько известно, она пока не пыталась подать заявку. Освобождение Стелла назначено на 2040 год. К тому моменту ей будет 97 лет. За все то время, что она провела за решеткой, Стала Никел не изменила своей позиции. В интервью 2001 года она сказала «Я невиновна, и я не перестану бороться, пока этого не докажу». Это был подкаст «Тру Спасибо, что были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и мы расскажем вам историю о месте, которая не всегда приносит облегчение. Берегите себя. До новых встреч.